0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Imagine que estamos na primeira metade do século XX. Breno, na primeira metade do século XX... Pronto, lá estamos O Dr. John Frederick Joseph Cade é um médico psiquiatra australiano Que por circunstâncias da vida havia tido a chance de conhecer, conviver com e refletir sobre pacientes com graves transtornos mentais Primeiro porque seu pai, também médico, foi diretor de vários hospitais psiquiátricos e John passou boa parte de sua infância nas dependências desses hospitais. Segundo, porque o Dr. John Cade foi, durante 1942 e 1945, um prisioneiro de guerra no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E nesse período presenciou outros prisioneiros apresentando alterações de comportamento, muitas vezes passageiras, e que levaram né, a supor que havia algo de tóxico na urina desses prisioneiros e que, quando eliminada, Proporcionava melhora dos comportamentos. Foram os trabalhos que ele produziu desde sua volta à Austrália em 1945 que levaram Cade a publicar em 1949, no remoto Medical Journal of Australia, o que hoje é considerado o primeiro estudo científico da história da psicofarmacologia. Empolgado? Ah, eu estou. Breno, aproveita o clima e toca mais um pouquinho aí de Nat King Cole, vai. Nunca é demais lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e Minha que oferece a você, psiquiatra informação, evidência com opinião. De um jeito fácil e agradável. Gostou? Divulgue então entre seus colegas. Sais de lítio no tratamento da excitação psicótica. Este é o título do estudo publicado por Cade. E ele tinha uma tarefa difícil. Justificar o uso de uma medicação de uma substância no tratamento de transtornos mentais. Pode parecer estranho hoje, mas naquele ponto da história, isso por si só já era uma ideia inovadora. Os tratamentos disponíveis para transtornos mentais graves eram internação prolongada, eletroconvulsoterapia e lo lobotomia. Cade havia voltado da guerra e um laboratório bastante precário no Bundora, Repatriation Mental Hospital, em Melbourne, ele iniciou experimentos para investigar as suas ideias sobre toxinas da urina na gênese de transtornos mentais. Ele começou a injetar urina de voluntários sadios e de pacientes com transtornos mentais via intraperitoneal em porquinhos da Índia. Ureia e ácido úrico eram as substâncias tóxicas da urina suspeitas. E na tentativa de produzir uma preparação de ácido úrico solúvel para aplicação intraperitoneal, Cade começou a adicionar sais de lítio, uma estratégia reconhecidamente válida para aumentar a solubilidade de uma substância. Foi assim que ele percebeu que as cobaias injetadas com solução que continha lítio ficavam mais protegidas da morte por convulsão, pela toxicidade da ureia, e também letárgicos, e menos responsivos a estímulos do meio. O próximo passo, bastante óbvio, foi testar a injeção de uma solução de lítio sem os resíduos tóxicos da urina nas cobaias. Isso confirmou seus efeitos sedativos, assim como alertou o pesquisador para os riscos de toxicidade. O próximo passo, já não tão óbvio assim, foi tomar ele mesmo, John Kay, de doses de lítio, para testar sua segurança e depois disso testar essa dose de lítio que ele havia previamente experimentado em pacientes maníacos. Sobre isso, Key descreveu o seguinte no seu artigo, abre aspas, pode parecer uma longa distância entre letargia em porquinhos da Índia até o tratamento da excitação psicótica em humanos. Mas, e ele segue, a associação de ideias, e ele se referia ali às ideias advindas de seus experimentos, é passível de explicação. Fecha aspas. A explicação vinha dos seguintes dados da literatura médica. Primeiramente, a história da medicina tem relatos de fontes de água que seriam terapêuticas para pacientes com transtornos mentais. Especula-se que os efeitos terapêuticos estivessem diretamente relacionados aos níveis de lítio nestas fontes. Já na metade do século XIX, Alfred Garrod havia introduzido o uso de sais de lítio para o tratamento de gota, devido principalmente à sua solubilidade. Esse uso ganhou popularidade e passou a ser consumido em escala cada vez maior e por uma crescente lista de indicações. Com isso, seus efeitos tóxicos e depressores do sistema nervoso central passaram a ser reconhecidos e documentados. Na década de 20, já havia descrições dos efeitos sedativos e anticonvulsivante dos sais de lítio. E é a partir dessas frágeis evidências que John Cade segue com seu ímpeto. No artigo de 1949, ele escreveu, abre aspas novamente, No tratamento de um transtorno tão limitante como a mania, o médico inovador precisa estar mais atento do que ordinariamente estaria. Se um tratamento tem alguma valia, precisa ser avaliado de todos os ângulos possíveis. Fecha aspas. E, se, e ele cita ali quatro critérios para se avaliar o tratamento de uma condição grave e episódica como o estado maníaco. 1. Um, o resultado terapêutico deve guardar relação temporal com o tratamento proposto. 2. A experimentação em casos crônicos é de especial valia, já que neles a remissão espontânea é menos provável. 3. O uso do mesmo tratamento em pacientes com psicose não maníaca é importante na comparação dos resultados. E 4. Argumenta que o protocolo ideal consistiria na observação controlada de um número suficiente de pacientes tratados e não tratados. E aqui fica claro que ele falava de um ensaio clínico controlado. Sobre esse último critério, ele argumenta que o uso de um desenho metodológico randomizado, controlado, seria muito demorado, por tratar-se de uma condição relativamente rara, como a mania psicótica, e considera que os três primeiros critérios, apesar de insuficientes para uma prova formal, já forneceriam fortes evidências circunstanciais, tanto a favor quanto contra, a eficácia de um determinado tratamento. Vale lembrar que o uso de ensaios clínicos randomizados controlados por placebo na medicina de maneira geral era uma novidade utilizada apenas há poucos anos naquele momento da história. É nesse contexto que ele dá início a seus experimentos em pacientes. Para isso, ele conduziu um ensaio aberto com três grupos. Dez pacientes com mania crônica ou recorrente, seis pacientes com demência precoce e três com melancolia, nas palavras dele. Sobre os resultados, no grupo de maníacos, ele faz uma descrição de cada paciente, recurso que se utilizava até o advento do DSM-3. Como não havia um consenso entre os clínicos e pesquisadores quanto ao diagnóstico dos transtornos mentais, a opção era descrever em detalhes o quadro dos pacientes, para facilitar a comunicação e o entendimento do que se tratava. Eu vou lhe dar um exemplo. WB. Homem. 51 anos, que estava há cinco anos em um estado maníaco crônico e era considerado o paciente de mais difícil manejo da enfermaria. Inquieto, sujo, destrutivo, agressivo. Ele apresentou resposta terapêutica imediata com citrato de lítio. O paciente que estava há muito tempo confinado à enfermaria de pacientes crônicos, contido fisicamente boa parte do tempo, em três semanas Pode ser transferido para a enfermaria de convalescença e estranhava poder caminhar livremente pelos arredores. Cade descreve que, pela gravidade do quadro e a necessidade de encontrar uma dose de manutenção para o paciente, ele ainda permaneceu internado por mais dois meses, mas recebeu alta, com indicação de uso de 5 grãos de carbonato de lítio duas vezes ao dia, o que equivale a pouco mais de 6 mg por dia. O citrato, usado na fase aguda, foi trocado por carbonato de lítio, na tentativa de minimizar a ocorrência de efeitos colaterais gastrointestinais. O paciente ficou assintomático, retomando inclusive seu antigo trabalho. Isso é impressionante. Seus familiares contaram que, seis semanas após o paciente ter interrompido o uso do lítio, por queixar-se de efeitos colaterais, ele precisou ser novamente internado um quadro maníaco. O tratamento foi reinstituído, chegando a 1.200 mg por dia de carbonato de lítio. O paciente respondeu bem à terapêutica e logo recebeu alta, usando 600 mg por dia da medicação. A leitura de cada caso de descrito no artigo é empolgante. A melhora de pacientes que até então contavam apenas com a sorte de uma remissão espontânea e que agora poderiam usar uma medicação... Para restabelecer sua sanidade é entusiasmante. Em uma época de longas internações, lobotomia e ECT, a descoberta de John Cade era o presságio de uma revolução. Além disso, nas descrições dos casos já pôde se notar várias características clínicas importantes na, na prescrição do lítio. O tempo esperado para a resposta terapêutica de menos de uma semana e para remissão de mais ou menos duas semanas de tratamento, fica bastante claro. Outro dado clínico interessante é a certeza, intuitiva a meu ver, por parte do autor, sobre a necessidade de um tratamento de manutenção profilático, que poderia ser feito com uma dose menor do que aquela utilizada na fase aguda. O autor descreve ainda casos em que ocorreram intoxicação pelo lítio durante a fase aguda de tratamento, assim como o seu manejo. Mas no que se refere à perspicácia clínica do Dr. Cage, o que mais me impressionou foi a naturalidade com que ele conduziu os casos rumo a uma alta hospitalar precoce. Eu digo isso por ter trabalhado em uma unidade de emergência psiquiátrica e uma enfermaria de internação breve durante quase 10 anos no HC de Ribeirão Preto e ter vivenciado a dificuldade que existe hoje em dia em instituir o conceito de internação breve no manejo de casos graves. Vários pacientes do estudo conduzido por Cade receberam alta após menos de um mês de tratamento. O ensaio clínico não se restringiu aos pacientes maníacos. Seis pacientes com diagnóstico de demência precoce foram tratados com citrato de lítio nas doses preconizadas para os pacientes maníacos. E segundo o artigo, não houve melhora no quadro clínico como um todo. Três destes pacientes, que eram descritos como inquietos, barulhentos e que frequentemente gritavam impropérios sem sentido, como descrito no artigo, melhoraram especificamente destes sintomas. Melhora esta que, se não, que, que já não se via há anos com esses pacientes. Nas palavras de Cade, os sais de lítio não apresentam um efeito hipnótico, mas sim sedativo. E ele vai adiante. Abre aspas. O uso em pacientes psicóticos não maníacos mostrou que o efeito nos pacientes puramente maníacos é tão específico que se torna inevitável especular sobre o possível papel etiológico da deficiência de lítio em sua gênese. Fecha aspas. Três pacientes melancólicos receberam o tratamento com lítio. Nenhum deles melhorou ou piorou o quadro clínico. Sobre isso, Key descreve que seria natural imaginar que uma medicação que inibe estados eufóricos poderia, a longo prazo, produzir estados depressivos, ao menos naqueles predispostos. E não foi isso que ele observou. Não sei se você aí já conectou os pontos. Vamos lá. Ponto 1. Um, eficácia no tratamento agudo de mania. 2. Terapia de manutenção de longo prazo. Ponto três, Efeitos antimaníacos específicos. E ponto 4. Ausência de efeito depressogênico. John Cade planta aqui a semente do conceito de estabilizador de humor. Em minha opinião, com esse estudo, Dr. John Frederick Joseph Cade inaugura a psicofarmacologia moderna. É evidente que já haviam médicos utilizando fármacos na tentativa de tratar transtornos mentais, majoritariamente barbitúricos, mas também o próprio lítio, porém de forma isolada, particularizada, sem método e com pouquíssima divulgação dos resultados. Nas palavras de Gene Mulhey, professor e pesquisador na faculdade de Sydney, abre aspas para ele, a descoberta de John Cade demonstra a importância da observação clínica e do relato dos achados, do valor de uma visão centrada no paciente e dos benefícios de uma mente aberta e questionadora." A importância de Cade na história da psicofarmacologia e mesmo da descoberta do lítio como medicação psiquiátrica é questionada ou diminuída por alguns. Os argumentos são que a publicação em um periódico remoto como o Medical Journal of Australia trouxe pouca visibilidade para seus achados. E também que o Cade não trilhou carreira como pesquisador, não continuou produzindo e publicando ciência. Esses argumentos são fatos, mas apesar de verdadeiros, não tiram de Cade o mérito de seu feito. Eu li uma entrevista com Morgan Skoll no livro The Psychopharmacologist, uma compilação de entrevistas feita pelo psicofarmacologista inglês David Healy, Scholl foi um pesquisador dinamarquês que levou adiante os achados iniciais de Cade a respeito do lítio e conduziu o que pode ser considerado o primeiro ensaio clínico randomizado e controlado por placebo da história da psicofarmacologia. Eu li também um artigo escrito por Jack Cade sobre as memórias da família sobre a descoberta de seu pai e assisti a um documentário chamado Troubled Minds – The Lithium Revolution. E a minha opinião é a seguinte, John Cade não tinha a mente de um pesquisador, nem de um cientista, como definido pelo professor Greff no episódio 30 do PQU Podcast. John Cade tinha a mente de um explorador, curioso, atento, observador e disposto a testar suas hipóteses com o método científico. Na entrevista de Sko, ele conta que recebeu Cade em sua casa na Dinamarca e pediu que lecionasse uma aula na faculdade. Para o seu espanto, Cade não falou uma palavra sobre a descoberta do lítio, mas sim sobre seu interesse nos efeitos psiquiátricos do estrôncio. Segundo ele, Cade havia outro peixe no lago, ou seja, não estava mais tão interessado em investigar o uso do lítio, mas em explorar outros elementos químicos que pudessem ter efeito terapêutico. E com isso eu finalizo esse episódio eu apresentei-lhe um artigo pioneiro e inovador, que documentou de modo bastante consistente e impressionante a eficácia do lítio em casos de mania psicótica. Na verdade, eu narrei para você a história do primeiro ensaio clínico da psicofarmacologia moderna. Espero que tenham gostado. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis, com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQu Podcast agradece sua atenção.